0: el lobo, el bosque y el hombre él y yo salimos del bar y nos despedimos lo siento David pero ya son las dos y me quedé con aquella necesidad de conversar de no estar solo ya iba a meterme en el cine cuando me arrepentí casi llegando a la taquilla y me pareció que mejor llamaba a Vivian pero me arrepentí casi llegando al teléfono y, y me dije mira David lo mejor, mejor Es que te vayas a esperar la guagua a Coppelia, la Catedral del Helado. Y entonces... ¡Ah! ¡Diego! Así, la Catedral del Helado le llamaba a este sitio un maricón, amigo mío. Digo maricón con afecto, y porque a él no le gustaría que lo dijera de otra manera. Tenía su teoría. Homosexuales cuando le gustan hasta un punto y puedes controlarte, decía. Y también aquellos cuya posición social, quiero decir política, los mantiene inhibidos hasta el punto de convertirlos en uvas secas. Me parece que lo estoy oyendo, de pie en la puerta del balcón, con la taza de té en la mano. Pero los que son como yo que ante la simple insinuación de un falo perdemos toda compostura, mejor dicho, nos descocamos, esos somos maricones. David, maricones, no hay más vuelta que darle. Nos conocimos precisamente aquí, en el copelia un día de esos en que uno no sabe si cuando termine la merienda va a perderse calle arriba o calle abajo. Vino hasta mi mesa y murmurando, con permiso, se instaló en la silla de enfrente, con sus bolsas, carteras, paraguas, rollos de papel y la copa de lado Le eché una ojeada. No había que ser muy sagaz para ver de qué pata cojeaba. Y habiendo chocolate... ...había pedido fresa. Estábamos en una de las áreas más céntricas de la heladería... ...tan cercana a su vez a la universidad... ...por lo que en cualquier momento podía vernos... ...alguno de mis compañeros. Luego me preguntarían que, quién era la damisela... ...que me acompañaba en copelia que por qué no le traía a la beca y la presentaba por joder, sin mala intención pero como nunca me defiendo tan mal ni me pongo tan nervioso como cuando soy inocente la broma pasaría a sospecha y si a eso se agrega que David es un poco misterioso y David cuida mucho su lenguaje ¿lo han oído decir alguna vez? ¡cojones, me cago en la pinga! y David no tiene novia desde que Vivian lo dejó ¿lo dejó ella? ¿y por qué lo dejó? Cualquier cálculo razonable aconsejaba dejar el helado y salir pitando. Lo mismo calle arriba que calle abajo. Pero en esta época ya... Yo no hacía cálculos razonables, como antes, cuando de tantos cálculos por poco hago mierda mi vida. Sentí como si una vaca me lamiera el rostro. Era la mirada libidinosa del recién llegado, lo sabía. Esta gente es así y se me trancó la boca del estómago. En los pueblos pequeños, los afeminados no tienen defensa. Son el hazme reír de todos y evitan exhibirse en público. Pero en La Habana había oído decir, son otra cosa, tienen sus trucos. Si cuando me volviera a mirar, le soltaba un sopapo que lo tirara al suelo vomitando fresa, desde allí mismo me gritaría, bien alto, para que todo el mundo lo oyera. ¡Ay, papi, ¿por qué? Te juro que no mire a nadie, mi cielo. Así es que por mí, que la miera cuanto quisiera, no iba a caer en él la provocación. Y cuando comprendió que la vaciladera no le daría resultados, colocó otro bulto sobre la mesa. Sonreí para mis adentros porque me di cuenta de que se trataba de una carnada y no estaba dispuesto a morderla. Solo miré de reojo y vi que eran libros, ediciones extranjeras. Y el de arriba arriba, por eso mismo, por ser el de arriba, quedó al alcance de mi vista. Seix Barral, Biblioteca Breve. Mario Vargas Llosa La guerra del fin del mundo Madre mía, ese libro, nada menos Vargas Llosa era un reaccionario Hablaba mierdas de Cuba y el socialismo donde quiera que se paraba. Pero yo estaba loco por leer su última novela. Y mírala allí. Los maricones todo lo consiguen primero. Con tu permiso, voy a guardar. Dijo él e hizo desaparecer los libros en una bolsa de larguísimos tirantes que le colgaba del cuello. Me cago en su madre, pensé. Ese tipo tiene más bolsas que los canguros tengo más bolsas que los cancuros", dijo él con una sonrisita. "Es un material demasiado explosivo para exhibirlo en público. Nuestros policías son cultos, pero si te interesan, te los muestro en otro lugar." Me cambié el carné rojo de militante de la Unión de Jóvenes Comunistas de un bolsillo a otro, que comprendiera que mis intereses de lector no creaban ninguna intimidad entre nosotros. O prefería que llamara uno de sus cultos, policías. No captó para nada el mensaje. Me miró con otra sonrisita y se dedicó a recoger con la puntita de la cuchara una puntica de helado que se llevó a la puntica de la lengua. Exquisito, ¿verdad? Es lo único que hacen bien en este país. Ahorita los rusos se antojan de que les den la receta y habrá que dárselas. ¿Por qué tiene uno que aguantarle eso a un maricón? Me llené la boca de lado y empecé a masticarlo. Dejó pasar unos segundos. Yo a ti te conozco. Te he visto muchísimas veces paseando por ahí, con un periodiquito bajo el brazo. Chico, ¿cómo te gusta Galiano. Silencio por mi parte. Un amigo mío, al que no se le nota nada y que también te conoce, te vio en un encuentro provincial de no me acuerdo qué y me dijo que eras de las Villas, como Carlos Lobeira. Pegó un gritito. Había descubierto una fresa casi intacta en el helado. Hoy es mi día de suerte. Me encuentro maravillas. Silencio de mi parte. Se habla de los orientales y los habaneros, pero a ustedes, los de las villas, les encanta ser de las villas. (ríe) ¡Qué bobería! Se esforzaba en montar la fresa en la cuchara, pero la fresa no se quería montar. Yo había terminado el helado y ahora no sabía cómo irme, porque ese es otro de mis problemas... No sé iniciar ni terminar una conversación. Oigo todo lo que me quieran decir, aunque me importe un pito. —¿Te interesó, Vargas Llosa, compañero militante de la juventud? —dijo empujando la fresa con el dedo. —¿Lo leerías? —Jamás van a publicar obras suyas aquí. —Esa que viste, su última novela, me la acaban de enviar Coitísolo solo de España. Y se quedó mirándome. Empecé a contar... Cuando llegara a cincuenta me pondría en pie y y me iba pa'l carajo. Me dejó llegar a treinta y nueve. Se llevó la cucharilla a la boca y saboreando más la frase que la fresa, dijo. Yo, si vas conmigo a casa y me dejas abrirte la portañuela, botón por botón te la presto. Torvaldo. haber sabido el efecto que me iba a producir sus palabras Diego hubiera evitado aquel lance tocó la tecla que no se me podía tocar la sangre me subía a la cabeza las venas del cuello se me hincharon sentí mareos y la vista se me nubló cuatro años atrás a mi profesora de literatura en el preuniversitario que no solo era una profesora de literatura frustrada, sino también una directora de teatro frustrada, le llegó la oportunidad de su vida cuando la escuela no alcanzó el primer lugar en la emulación Interbecas, por falta de trabajo cultural. Fue a ver al director y lo convenció, primero, de que a Rita y a mí nos sobraba talento histriónico, y después de que ella podría guiarnos con mano segura en casa de muñecas ...una obra que si bien extranjera... ...pero ya lo dijo Martí, compañero director... ...Insértese el mundo en nuestra república... ...estaba libre de ponzoñas ideológicas... ...y figuraba en el programa de estudios... ...revisado por el ministerio el verano pasado... ...el director aceptó encantado... ...era la oportunidad de su vida... ...y ni se diga... ...su miedo escénico le impedía responder... ...al pase de lista en las clases pero estaba secreta y perdidamente enamorada de mí. Yo, en cambio, di un no rotundo. Tenía un concepto demasiado alto de la umbría como para meterme actor, y no tanto yo como mis compañeros. Para convencerme, el director tomó el camino más corto. Me planteó el asunto como una tarea, una tarea al Pared David, que le sitúa a la revolución, gracias a la cual usted, hijo de campesinos paupérrimos, ha podido estudiar. El escenario principal de la lucha contra el imperialismo no está en estos momentos en una obra de teatro. Déjeme decirle. Está en esos países de la América Latina donde los jóvenes de su edad enfrentan a diario la represión mientras que usted, lo que le estamos diciendo, lo que le estamos pidiendo, es algo tan sencillo como interpretar un personaje de Ibsen. acepté. Y no porque no me quedara más remedio, me convenció. Tenía razón. En una semana me aprendí mi papel y también el de Rita, pues ella se tomaba tan a pecho su amor secreto por mí que se quedaba en blanco cada vez que me le acercaba. Era una de esas muchachas pálidas, indefensas, feas y por lo general huérfanas, que con tanta frecuencia se enamoran de mí y de las que yo, por pena y porque no me gusta que nadie se traumatice, acabo por hacerme novio. La noche de la representación única, la misma en que Diego me descubrió y fichó para toda la vida, a su miedo escénico se sumó el nerviosismo por el público, el nerviosismo por el jurado y el nerviosismo mayor y definitivo por ser aquella la última ocasión en que estaría en mis brazos o más bien en los de aquel tipo del siglo XIX que yo representaba en el traje concebido por la profesora de literatura. Y ya cerca del final no pudo más y se quedó muda en medio del escenario, mirándome con ojos de carnero degollado. La profesora comenzó a faltarle el aire. Al director se le partió un diente y el público cerró los ojos. Fui yo, el actor por encargo, quien no perdió la ecuanimidad en aquel momento difícil. De la patria y el teatro. «Estás preocupada y guarda silencio, Nora», le dije acercándome lentamente con la esperanza de darle el pie o propinarle una patada en la espinilla. «Ya sé». Tenemos que hablar. Me siento. Seguro que va a ser largo. Pero nada. Lo de Rita iba en serio y la obra tuvo que continuar convertida en un monólogo autocrítico de Torvaldo hasta que la profesora de literatura reaccionó. Hizo bajar dos pantallas y al compás del lago de los cisnes. La única música disponible en la cabina Comenzó a proyectar diapositivas de trabajadoras y milicianas, citas del primer Congreso de Educación y Cultura y poemas de Juana de Ibarburu, Mirta Aguirre y suyos propios, con todo lo cual opino después. La pieza adquirió un alcance y actualidad que el texto de Ibsen en sí no tenía. «Es la vergüenza más grande que he pasado en mi vida», me confesaba Diego después. No hallaba cómo esconderme en la butaca. La mitad del público rezaba por ti y alguien habló de provocar un cortocircuito. Además, con aquella chaqueta roja de cuadros verdes y de bombachos negros, parecías disfrazado de bandera africana. Nos conmovió tu sangre fría la inocencia con que hacías el ridículo. Por eso fuimos tan pródigos en los aplausos. Y eso fue lo peor. La lástima con que me aplaudieron. Mientras los escuchaba, iluminado por los reflectores, rogaba con toda el alma que se produjera un efecto de amnesia total sobre todos y cada uno de los presentes, y que nunca jamás, never, me oyes, Dios mío, me encontrara con uno de ellos, alguien que me pudiera identificar. A cambio, me comprometí a pensarlo dos veces cuando volvieran a asignarme una tarea, a no masturbarme y a estudiar una carrera científico-técnica que eran las que necesitaba el país entonces y cumplí excepto lo de la carrera científica porque lo de la masturbación Dios tuvo que comprender que se debió al desespero y la inexperiencia pero él por su parte me fallaba olvidaba su palabra y me imponía delante en el copelia y un día en que ni siquiera estaba lúcido a un fulano que por haberme visto en aquel trance creía poder chantajearme
1: Aprovecha mami
2: que.
0: —¡Una broma! —se asustó Diego al verme al borde de la apoplejía. —Disculpa, fue jugando, naturalmente, para entrar en confianza. —Toma, bebe un poco de agua. —¿Quieres ir al cuerpo de guardia de Calisto? —No —dije, poniéndome de pie y tomando una decisión tajante. —Vamos a tu casa, vemos los libros, conversamos lo que haya que conversar y no pasa nada. —Los nervios me dieron por eso. —Me miró boquiabierto. —Recoge. Pero una cosa era descargar sus bultos y otra recogerlos. Así que mientras lo hizo, tuvo tiempo para reponerse. Antes voy a precisarte algunas cuestiones porque no quiero que luego vayas a decir que no fui claro. Eres de esas personas cuya ingenuidad resulta peligrosa. Yo, uno, soy maricón. Dos, soy religioso. Tres, he tenido problemas con el sistema. Ellos piensan que no hay lugar para mí en este país... Pero de eso nada. Yo nací aquí. Soy, antes que todo, patriota y lezamiano. Y de aquí no me voy, ni aunque me paguen candela. Vecinos me vigilan. Cuatro. Estuve preso cuando lo de la UMAP. Y cinco. Se fijan en todo. ¿Insistes en ir? Sí, dijo el hijo de los campesinos paupérrimos, con una voz ronca. Que yo apenas
2: reconocí. Bailando mi vida, que este mamón es rápido y se termina. Ven y baila ahora porque el mamón está sabroso, está rico y está vencioso y te alegra bien la vida. Baila mi mambo que esto se acaba ya se acaba el mambo se acaba se acaba esto se acaba ya se acaba el baby se acaba. te lo dije nena esto se acaba ya ven y baila el, el mambo. mambo se acaba ven y goza no el mambo esto se acaba ya el mambo se acaba
0: El apartamento que en lo sucesivo llamaré la guarida, pues no escapaba de esa costumbre que tienen los habaneros de bautizar sus viviendas cuando son minúsculas y viven solos, yo conocería la gaveta, el closet, el asteroide, la alternativa donde se da y no se pide, consistía en una habitación con baño, parte del cual se había transformado en cocina. El techo, a un kilómetro del suelo, se adornaba en las esquinas y el centro con unas plastas de vaca que La Habana llaman plafones. Y al igual que las paredes y los muebles, estaba pintado de blanco. Mientras que los detalles de decoración y carpintería, los útiles de cocina, la ropa de cama y demás eran rojos. O blanco o rojo, excepto Diego, que se vestía con tonos que iban del negro a los grises más claros, con medias blancas y gafas y pañuelo rosados. Aquel día, Casi todo el espacio lo ocupaban santos de madera, todos con unas caras que deprimían a cualquiera. Estas tallas son una maravilla, aclaró en cuanto entramos, para dejar claro que se trataba de arte y no de religión. Germán, el autor, es un genio. Va a armar un revuelo en nuestras artes plásticas que no quieras ver. Ya se interesó el agregado cultural de una embajada y ayer nos llamaron de la corresponsalía de EFE. Yo conocía poco de arte, pero tiempo después, cuando el funcionario de cultura opinó que no, que no transmitían ningún mensaje alentador, me pareció que no le faltaba razón. Y se lo dije a Diego. Que transmita radio reloj, chilló. Eso es arte. Y no es por mí, David, compréndelo, es por Germán. En cuanto a la noticia, llegue a Santiago de Cuba, se arma el titingo. Puede que hasta lo voten del trabajo. Pero esto fue después. Los problemas con la exposición de Germán. Ahora estoy en el centro de la guarida, rodeado de santos con dolor de estómago y convencido de haberme equivocado del lugar. En cuanto pudiera tumbarle el libro, me iba echando... Voy a preparar un té para disminuir la tensión. Fue a cerrar la puerta. No, lo atajé. Como quieras, así le facilitamos la labor a los vecinos. Siéntate en esa butaca, es especial. No se la ofrezco a todo el mundo. Pasó al baño y, por encima del chorro de orina, oí su voz. La uso exclusivamente para leer a John Donne y a Cavafis, aunque lo de cabafis es una araganería mía. Se le debe leer en silla vienesa o alcajada sobre un muro sin repellar. Reapareció aclarando que John Donne era un poeta inglés totalmente desconocido entre nosotros y que él... El único que poseía una traducción de su obra... ...no se cansaba de circularla entre la juventud. Llegará el momento en que se hable de él... ...hasta en el bar de los dos hermanos... ...te lo aseguro... ...pero siéntate, chico... La butaca de John Don se hundió hasta dejarme el culo más bajo que los pies. Pero con un simple movimiento hallé la comodidad perfecta. ¿Pongo música? Tengo de todo. Originales de María Melibrand, Teresa Stratas, Renata Tebaldi y Las Callas, por supuesto. Son mis preferidas. Ellas y Celina González. ¿Cuál prefieres? La gente de la habana cree que porque uno es del interior se pasa la vida en guateques campesinos
1: muy bien muy
0: bien te has ganado el honor de ser el primero en escuchar un disco de la calas que acabo de recibir de florencia con su interpretación de la traviata de 1955 en la escala de milán florencia de italia se entiende Puso el disco y paso a la cocina. ¿Cuál es tu gracia? Yo me llamo Diego. Siempre me hacen el chiste de... digo Diego. Es como a Antón, que le hacen el de Antón Pirulero. ¿Tú cómo te llamas? Juan Carlos Rondón, para servirte. Asomó la cabeza. ¡Qué mentiroso! Villareño, al fin. ¿Te llamas David? Yo lo sé todo y de todo el mundo. Bueno, de la gente interesante. Tú escribes. Cuando vino con el servicio de té tropezó y me derramó encima un poco de leche. No se tranquilizó hasta que accedí a quitarme la camisa. La lavó en un 2x3 y la tendió en el balcón junto a un mantón de manila que también llevó del baño. Se sentó frente a mí y colocó sobre mis piernas un cartucho de chocolatines. Por fin podemos conversar en paz. Proponto el tema, no quiero imponerte nada. En lugar de responder bajé la cabeza y clavé la vista en una loseta. No se le ocurre nada. «Bueno, ya sé, te contaré cómo me hice maricón». Pero esto fue después. Los problemas con la exposición de Germán Corrió cuando tenía 12 años y estudiaba en un colegio de curas como interno. Una tarde, no recordaba por qué razón, necesitó encender una vela y como no encontraba fósforos, pasó al dormitorio de los alumnos del último nivel, entrando sin darse cuenta por la parte de los baños. Allí bajo la ducha, desnudo, estaba uno de los basquetbolistas de la escuela, todo enjabonado y cantando. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no preguntes más. Era un muchacho pelirrojo, de pelo ensortijado, precisó con un suspiro. Con esa edad que no son los de 14 ni los de 15 Un chorro de luz que entraba de lo, de lo alto, más digno de los rosetones de Notre Dame. de la claraboya de nuestro convento de los hermanos maristas lo iluminaba por la espalda sacando tornasoles de su cuerpo su alpicado de espuma un muchacho estaba excitado añadió tenía agarrada la verga y era ella a quien le cantaba y Diego quedó fascinado sin poder apartar la vista del semidios que lo miraba y se dejaba mirar no hubo palabras el otro lo tomó del brazo lo volteó contra la pared y lo poseyó «Regresé al dormitorio con la vela apagada», dijo, pero iluminado por dentro y con el pálpito de haber comprendido el mundo de Sopetón. El destino, sin embargo, le reservaba una amarga sorpresa. Dos días después, al ir a prender otra vela, se enteró de que su violador había muerto de una patada en la cabeza. Tratando de recuperar una pelota, se había metido entre las patas del mulo que acarreaba el carbón para la escuela y este, insensible a sus encantos, le propinó una coz fulminante. Desde entonces, concluyó Diego mirándome, mi vida ha consistido en eso, en la búsqueda del ideal basquetbolista. Tú te das un aire. Era obvio que conocía a la perfección la técnica de despertar el interés de reclutas y estudiantes... ...y también la de relajar a los tensos, como aclararía después. Consistía esta última en hacernos oír o ver lo que no queríamos oír ni ver... ...y daba excelentes resultados con los comunistas, diría. Sin embargo, no avanzaba conmigo. Yo había llegado como los otros, me había sentado en la butaca especial, como ellos... ...pero como ninguno, había clavado la vista en la loseta... Y de allí no lograba despegármela. Se había sentido tentado a mostrarme la revista porno que guardaba para los más difíciles o a brindarme de la botella de Chivas Regal, en la que siempre quedaban cuatro dedos de cualquier ron. Pero se contuvo, porque no era eso lo que esperaba de mí. Y al final de la tarde, cuando comenzó a sentir hambre, comprendió que no estaba dispuesto a compartir conmigo su reserva y que no se le ocurría cómo dar por terminada la visita. Se quedó callado pensativo había deseado mucho este encuentro confesaría luego desde que me vio por primera vez en el teatro interpretando a torvaldo incluso lo había soñado y y varias veces estuvo a punto de abordarme en la calle galeano porque desde el principio tuvo la intuición de nuestra amistad pero ahora yo tieso y mudo en el centro de la guarida le resultaba tan solo que que empezó a creer que como en tantas otras ocasiones había sido víctima de un espejismo de su propensión a adjudicarle sensibilidad y talento a los que teníamos carita de «yo no fui». Realmente le sorprendía y le dolía equivocarse conmigo. Yo era su última carta, el último que le quedaba por probar antes de decidir que todo era una mierda y que Dios se había equivocado, y Carlos Marx mucho más. Que eso del hombre nuevo en quien él depositaba tantas esperanzas no era más que poesía, una burla, propaganda socialista. Porque si había algún hombre nuevo en La Habana, no podía ser uno de esos forzudos y bellísimos de los comandos especiales, sino alguien como yo, capaz de hacer el ridículo. Y él se lo tenía que topar un día y llevarlo a la guarida, brindarle té y conversar. Carajo, conversar. No estaba siempre pensando en lo mismo, como me explicaría en otra de sus peroratas. Me voy, dije yo por fin, poniéndome de pie, y lo miré, nos miramos, eh, me habló sin incorporarse de la silla. David vuelve. Creo que hoy no me he sabido explicar. Quizás te he parecido superfluo, como todo el que habla mucho, hablo Boberías. Es porque soy nervioso, pero me he sentido distinto conversando contigo. Conversar es importante, dialogar mucho más. No tengas miedo de volver, por favor. Sé respetar y medirme como cualquier persona. Y puedo ayudarte muchísimo. Prestarte libros, conseguirte entradas para el ballet. Soy amiguísimo de Alicia Alonso. Y me gustaría presentarte un día en casa de la Eloinad, a las cinco de la tarde. Un privilegio que solo yo puedo proporcionarte. Y quisiera obsequiarte con un almuerzo lezamiano, algo que no ofrezco a todo el mundo. Sé que la bondad de los maricones es de doble filo, como apunta el propio Lezama en alguna parte de su obra, pero no en este caso. ¿Quieres saber por qué me gusta hablar contigo? Corazonadas. Creo que nos vamos a entender, aunque seamos diferentes. Yo sé que la revolución tiene cosas buenas, pero a mí me han pasado otras muy malas. Y además, sobre algunas, tengo ideas propias. Quizá esté equivocado, fíjate. Me gustaría discutirlo, que me oyeran, que me explicaran. Estoy dispuesto a razonar, a cambiar de opinión. Pero nunca he podido conversar con un revolucionario. Ustedes solo hablan con ustedes. Les importa bien poco lo que los demás pensemos. Vuelve. Dejaré a un lado el tema de la mariconería, te lo juro. Toma, llévate la guerra del fin del mundo. Y mira, también tres tristes tigres. Eso tampoco vas a conseguirlo en la calle. No, dije con una energía que lo asustó. ¿Por qué, David? ¿Qué importancia tiene? No, y salí con un portazo. eso estuvo bien me dije en la calle aún con el portazo en los oídos ni quitarle los libros ni aceptarlos como regalo y mi espíritu que dentro de mí había estado todo el tiempo preocupado se relajó y comenzó a experimentar cierto orgullo por su muchacho que al final final no fallaba era lo que esperaba de mí ...su joven comunista que en las reuniones... ...terminaba por pedir la palabra y aunque no se expresara bien... ...decía lo que pensaba y... ...ya Bruno la había... ...requerido dos veces. Eso, con mi espíritu... ...porque con mi conciencia la cosa no es tan fácil... ...y antes de llegar a la esquina pedía que le explicara... ...pero despacio y bien... David Álvarez, ¿por qué? Si era hombre, había ido a casa de un homosexual. Si era revolucionario, había ido a casa de un contrarrevolucionario. Y si era ateo, había ido a casa de un creyente. Todo esto mientras yo avanzaba, subía al omnibus y asimilaba empujones... ¿Por qué delante de mí se podía ironizar con la revolución? Tu revolución, David. Y ensalzar el morbo y la podredumbre sin que yo saliera al paso. ¿No sentí el carnet en el bolsillo o es que solamente lo llevaba en el bolsillo? ¿Quién eres tú realmente, muchachito? Ya se te va a olvidar que no eres más que un guajirito de mierda que la revolución sacó del fango y trajo a estudiar a La Habana. Pero si una cosa he aprendido en la vida es a no responderle a mi conciencia en situaciones de crisis. En cambio la sorprendí al bajarme en la universidad, subir la escalinata a toda prisa, buscar a Bruno, llevarlo a un rincón y preguntarle qué se hace, a quién se le informa cuando uno conoce a alguien que recibe libros extranjeros, habla mal de la revolución y es religioso. ¿Qué tal ahora conciencia? A Bruno le pareció tan importante. El caso es que se le quitó los espejuelos y me llevó a ver a otro compañero. Y en cuanto vi al otro compañero, tuve la certeza de que iba a meter la pata otra vez. Tenía como Diego la mirada clara y penetrante, como si ese día los de miradas claras y penetrantes se hubieran puesto de acuerdo para joderme. Me pasó a un despacho, me indicó una silla que no era bien esa ni un carajo y me dijo que cantara. Le dije que nosotros los revolucionarios siempre teníamos que estar alertas con la guardia en alto y que por eso, por estar alerta y con la guardia en alto había conocido a Diego lo había acompañado a su casa y sabía de él lo que ahora sabía enseguida me resultaron sospechosos sus libros extranjeros y sus pullitas comprendía o no comprendía el, el cuento o no le impactaba bostezó una vez y hasta hojeó unos papeles mientras simulaba escucharme Y ese es otro de mis problemas. Me pongo mal cuando alguien se aburre con lo que cuento y entonces empiezo a manotear y agrego cualquier cantidad de detalles. El tipo es contrarrevolucionario, enfaticé. Tiene contacto con el agregado cultural de una embajada y y le interesa influir a los jóvenes. Es decir, esperaba que dijera el compañero, que fuiste a casa del maricón contrarrevolucionario y religioso porque siempre hay que estar alertas, ¿no es así? Claro, pero no dijo eso. Me miró con su mirada clara y penetrante y un escalofrío me recorrió el espinazo porque me pareció adivinar lo que iba a decir. «¡Qué miserable y come mierda eres, chiquito! ¡Qué tronco de oportunista engorda en ti!» Pero no, tampoco dijo eso. Sonrió y me habló en un tono condescendiente, irónico o afectuoso, a mi elección. «Sí, siempre hay que estar alertas. David te llamas, ¿no?» El enemigo actúa donde menos uno se lo imagina, David. Averigua con qué embajada tiene contactos. Anota lo que pregunte sobre movimientos militares y ubicación de dirigentes. Y nos volveremos a ver. Ahora tienes esa tarea. Ahora eres un agente, ¿ok? Este es Ismael. Llegaremos a ser amigos, a querernos como hermanos. Y un día le ofreceré un almuerzo lezamiano porque también en su vida hubo una profesora de literatura. Bajé la escalinata de la universidad cinematográficamente. Una marcha militar de fondo y yo descendiendo a toda prisa y en lo alto la bandera de la estrella solitaria, ondeando. Cuando bajé a la beca me di un baño de agua caliente y abundante, mucha agua caliente y abundante, cayéndome en la coronita. Hasta que sentí que la última angustia del día se iba por el tragante y podría dormir. Pero para cerrar el día en alto decidí estudiar un poco y me tiré en la cama. Ese fue mi error. Desde mi cama se ve el mar, que estaba hermoso y tranquilo, de un azul intenso. Y el mar me hace un efecto terrible. Dentro de mí, además de la conciencia y el espíritu, vive la contraconciencia, que es más hija de puta todavía. Y empezó a moverse y a querer despertar y hacer sus preguntas. Y con mi contraconciencia sí que no puedo. Una sola de sus preguntas me puede llevar hasta el piso 24 y tirarme de cabeza al vacío. Dejé el libro y ante el espejo del baño me dije, cojones, me cago en la pinga. Y le prometí a aquel que me miraba que lo iba a ayudar, que bajo ninguna circunstancia volvería a casa de este, ni de ningún otro Diego, por mamá. Como mucho
2: y otras que provocan risa, ya busqué el diccionario de la española para
0: cumplí mi palabra y diego tampoco la suya los homosexuales caemos en otra clasificación aún más interesante que la que te explicaba el otro día esto es los homosexuales propiamente dichos se repite el término porque esta palabra conserva aún en las peores circunstancias cierto grado de recato los maricones ay, también se repite y las locas de las cuales la expresión más baja son las denominadas locas de carroza Esta escala la determina la disposición del sujeto hacia el deber social o la mariconería. Cuando la balanza se inclina al deber social, estás en presencia de un homosexual. Somos aquellos, en esta categoría me incluyo, para quienes el sexo ocupa un lugar en la vida, pero no el lugar en la vida. Como los héroes o los activistas políticos, anteponemos el deber al sexo. La causa a la que nos consagramos está antes que todo. En mi caso, el sacerdocio es la cultura nacional, a la que dedico lo mejor de mi intelecto y mi tiempo. Sin autosuficiencias, mi estudio de la poesía femenina cubana del siglo XIX, mi censo de rejas y guardavecinos de las calles, oficios, compostela, sol y muralla, o mi exclusiva colección de mapas de la isla desde la llegada de Colón, son indispensables para el estudio de este país. Algún día te mostraré mi inventario de edificios de los siglos XVII y XVIII, cada uno acompañado de un dibujo a plumilla del exterior y partes principales del interior, algo realmente importante para cualquier trabajo futuro de restauración. Todo esto, así como mi papelería, entre la cual lo más preciado son siete textos inéditos de Lezama, es fruto de muchos desvelos, querido como lo es también mi estudio comparado de la jerga de los bugarrones del puerto y el parque central. Quiero decir que si me encuentro en ese balcón donde ondea el mantón de Manila, estilográfica en mano, revisando mi texto sobre la poética de las hermanas Juana y Dulce María Borrero, no abandono la tarea aunque vea pasar por la acera al más portentoso mulato de Marianao. Y este, al verme, se sobe los huevos. Los homosexuales de esta categoría No perdemos tiempo a causa del sexo. No hay provocación capaz de desviarnos de nuestro trabajo. Es totalmente errónea y ofensiva la creencia de que somos sobornables y traidores por naturaleza. No, señor. Somos tan patriotas y firmes como cualquiera. Entre una picha y la cubanía, la cubanía. Por nuestra inteligencia y el fruto de nuestro esfuerzo, nos corresponde un espacio que siempre se nos niega. Los marxistas y los cristianos, óyelo bien, no dejarán de caminar con una piedra en el zapato hasta que reconozcan nuestro lugar y nos acepten como aliados, pues con más frecuencia de la que se admite, solemos compartir con ellos una misma sensibilidad frente al hecho social. Los maricones no merecen explicación aparte, como todo el mundo que queda medio camino entre una cosa y otra. Los comprenderás cuando te defina las locas, que son muy fáciles de conceptualizar tienen todo el tiempo un falo incrustado en el cerebro y solo actúan por y para él. La perdedera de tiempo es su característica fundamental. Si el tiempo que invierten en flirtear en parques y baños públicos lo dedicaran al trabajo socialmente útil, ya estaríamos llegando a eso que ustedes llaman comunismo y nosotros paraíso. Las más vagas de todas son las llamadas de carroza, a estas las odio por fatuas y vacías y porque su falta de discreción y tacto han convertido en desafíos sociales actos tan simples y innecesarios como pintarse las uñas de los pies. Provocan y hieren la sensibilidad popular, no tanto por sus amaneramientos como por su zoncera, por ese estarse riendo sin causa y hablando siempre de cosas que no saben. ...el rechazo es mayor aun cuando la loca es de raza negra... ...pues entre nosotros el negro es símbolo de virilidad... ...y si las pobres viven en Guanabacoa, Buenavista o pueblos del interior... ...la vida se le convierte en un infierno... ...porque la gente de esos lugares es todavía más intolerante... ...esta tipología es aplicable a los heterosexuales de uno y otro sexo... ...en el caso de los hombres el eslabón más bajo... ...el que se corresponde con las locas de carroza y está signado por la perdedera de tiempo y el ansia de fornicación perpetua lo ocupan los pichadulce quienes pueden ir a echar una carta al correo pongamos por caso y en el trayecto meterle mano hasta una de nosotras sin menoscabo de su virilidad solo porque no pueden contenerse Entre las mujeres la escala termina naturalmente en la de putas pero no en las que pululan en los hoteles a la caza de turistas o cualquiera otras que lo hacen por interés, de las cuales tenemos pocas, como bien dice la propaganda oficial, sino aquellas que se entregan por el único placer, como acertadamente dice el vulgo, de ver la leche correr. Ahora bien, tanto las locas y los pichadulces como las carretillas existen en este paraíso bajo las estrellas. Y al decir esto, no hago más que suscribir, lo que dijo un escritor inglés. Las cosas desagradables de este mundo no pueden eliminarse con mirar sencillamente hacia otra parte. Y así, con este y otros temas, fuimos haciéndonos amigos, habituándonos a pasar las tardes juntos, bebiéndote en aquellas tazas que eran valiosísimas, decía, y convertidos en algo sagrado, los almuerzos de los domingos, para los que reservábamos los asuntos más interesantes». Hemos escuchado la primera parte del relato de Senel Paz, el lobo, el bosque y el hombre nuevo. Con la voz de Mamen Solanas y la música y efectos de Nacho Ruiz. Producción del eh, Tramollista Verde. Radio Arrebato.